0: Willkommen zum Heiligabendgottesdienst hier in der Gemeinde. Schön, dass ihr da seid. Ich habe so gedacht, wenn man immer wieder diese Stimmungen verfolgt hat, so ganz selbstverständlich ist es ja gar nicht, dass wir Gottesdienst feiern können. Manche haben gesagt, nein, lieber nicht. Und ich habe mich gefreut, dass wir sagen, ja, es ist möglich, Gottesdienst zu feiern, natürlich in besonderen Verhältnissen. Aber es wäre ja schade, wenn man den Geburtstag von Jesus feiern würde, Und jeder wäre allein zu Hause. Stellt euch vor, ihr würdet euren Geburtstag feiern. Und jeder von euren Gäste, er sitzt allein zu Hause und sagt, na dann denke ich halt mal an dich. So können wir gemeinsam Gottesdienst feiern. Dieser Vers, der hinter mir steht, diese Botschaft der Engel, euch ist heute der Heiland geboren. Das ist etwas, was uns heute ganz bewusst wieder begegnen soll, erreichen soll. Dass wir gemeinsam entdecken, das ist ja für mich passiert und es hat mit meinem Leben zu tun. Nochmals herzlich willkommen hier vor Ort, auch alle, die jetzt online zuschauen. Und es ist schön, dass man gemeinsam verbunden sein kann und wissen dürfen, dort, wo wir sind, da ist Jesus auch. Und mit ihm wollen wir jetzt reden und wollen gemeinsam beten. Jesus, wir feiern Gottesdienst und wir feiern dein Kommen in diese Welt. Und ich danke dir, dass du bis heute gegenwärtig bist, hier bei uns, dass du uns nahe kommen möchtest. Und dass du uns die Augen für das öffnest, was es heißt, dass du in diese Welt gekommen bist. Und da lade ich dich ein, dass du uns ganz persönlich begegnest. Und dass du die Brücke zu unserem Leben herstellst mit diesem Gottesdienst. Und wir staunend ganz neu fassen können, was es heißt, dass wir deine Geburt feiern. Amen. Jetzt würde ich am liebsten sagen, jetzt singen wir gemeinsam kräftig, aber leider ist es nicht möglich, Aber wir haben das Musikteam, die singen umso kräftiger. Und in der Bibel heißt es mal so schön, singt und spielt dem Herrn in euren Herzen. Das können wir so ganz praktisch machen. Da singt man halt im Herzen mit. Oder wen es dann doch mal packt, der kann ja mitsummen. Herbei, o ihr Gläubigen. Als wir so Richtung Weihnachten gegangen sind, Anfang Dezember, da war klar, dieser Lockdown, der wird eines nicht möglich machen, dass wir klassisch das Weihnachtstheater haben, die Weihnachtsgeschichte gespielt. Und es war ja eigentlich schon immer ein Bestandteil von unseren Gottesdiensten. Und dann kam diese geniale Idee, wie wäre es, wenn wir dieses Weihnachtsstück doch spielen. Und zwar nicht hier vor Ort, sondern schon im Vorfeld und wenn das aufgenommen wird und wir jetzt das weihnachtstheater der kinder als videoclip sehen. Und so ist dann passiert, ca. 20 kinder aus der gemeinde haben das weihnachtstheater eingespielt und ich verrate jetzt gar nicht viel mehr. Ich habe schon mal hineingeschaut und ich freue mich jetzt richtig darauf, das fertige werk zu sehen und ich lade euch ein, genießt einfach jetzt mal so neue perspektiven auf das weihnachtsgeschehen, was uns bei lukas berichtet wird.
1: Wir beginnen unsere Geschichte bei Maria, die sich gerade um ihren Haushalt kümmerte. Sie lebte in Nazareth in Galiläa. Das junge Mädchen war frisch verlobt mit Josef, der ein Nachkomme des großen Königs David war. Josef war ein Zimmermann, der vielleicht gerade in seiner Werkstatt schreinerte, als Gott einen Engel zu Maria sandte.
2: Maria, sei gegrüßt. Gott ist bei dir. Wer bist du? Und was ist das für ein seltsamer Gruß? Beruhige dich. Fürchte dich nicht. Ich bin gekommen, um dir zu sagen, dass du bald schwanger werden wirst. Du wirst einen Sohn gebären und du sollst ihn Jesus nennen. Er wird so berühmt sein, dass man ihn Gottes Sohn nennt. Wie soll das gehen? Ich meine, ich bin ja auch nicht mal verheiratet. Gott wird dir den Heiligen Geist schicken und er wird ein Kind in dich hineinlegen. Okay, ich will glauben, was du sagst und dass Gott es auch wirklich tut. Ich will für Gott da sein, auch wenn ich das Ganze irgendwie nicht so verstehen kann. Fast zur gleichen
1: Zeit an einem anderen, punktvolleren Ort befahl der römische Kaiser Augustus, dass die gesamte Bevölkerung seines Reiches gezählt werden sollte und auch alles, was sie besaßen. Ein römischer Herold verkündete diese Anordnung, die auch Josef und Maria gelten sollte.
3: Der Imperator Caesar Augustus, der Erhabene, der Vater des Vaterlandes, lässt euch durch mich folgenden Befehl bekannt geben. Alle Einwohner des Römischen Reiches sollen sich mit ihrer gesamten Familie Familie und ihrem gesamten Besitz in die neuen Steuerlisten eintragen lassen. Diesen Befehl muss jeder befolgen. Wer diesen Befehl verweigert, muss mit härtesten Strafen rechnen.
2: Hä, Zellungen, was soll das denn? Ey Fuhrter, denk, du kannst nicht zählen. Hey, Adler, ich kann zählen. 1, 2, 3, 3, 3. Mann, was
1: bist du denn
2: vollpfosten? Du sollst doch nicht zählen. Du wirst
1: gezählt. Warum denn das?
3: Der Kaiser Augustus will wissen, wie viele Menschen in seinem Reich leben und wie viel sie besitzen. Geld, Schafe, Ziegen und so weiter. Warum will er das wissen? Der lebt doch in Rom. Das ist ewig weit weg. Wenn der Kaiser weiß, wie viele Menschen in seinem Reich leben und wie viel sie besitzen, dann weiß er auch, wie viel Steuern sie zahlen müssen. Davor konnten die Länder selbst entscheiden, wie viel sie bezahlen. Da wurde oft ganz schön bedroht.
2: Wo müssen wir uns denn aufschreiben lassen?
3: Jeder in seiner Heimatstadt. Dort, wo er geboren ist. Uns bleibt nichts anderes üben.
1: Alle Menschen müssen dem Befehl des Kaisers folgen. umgesetzt. Die Beamten sind der Ach Mann, ich habe mir hier gerade so gut eingelegt. Jetzt müssen wir schon wieder umziehen. Und Bethlehem, unsere alte Heimat ist überhaupt nicht cool. Auf diese verschlafen habe ich überhaupt gar keinen Bock. Und dann noch der lange Weg. Das sind doch bestimmt über 160 Kilometer. Diese Reise ist super anstrengend und lange. Wir brauchen bestimmt wieder fast Zwei Wochen, bis wir ankommen. Unser Geschäft lief hier so gut. Aber in Bethlehem starten wir wieder bei Null. Lasst uns erstmal heimgehen. Wir müssen den Befehl erstmal sacken lassen. Tja, auch Maria und Josef mussten nach Bethlehem. Denn Josefs Familie stammte von dort. Weil die beiden schon verlobt waren, zogen sie gemeinsam los. Aber es sollte eine beschwerliche Reise werden, denn Maria war schon hochschwanger.
2: Josef, es ist noch weit. Ja, nur noch zwei oder drei Tage. Was? Noch zwei oder drei Tage? Nee, das schaffe ich nicht mehr. Ich glaube, ich drehe gleich wieder um. Hier, stützt dich auf mein Stück. Dankeschön. Nur noch zwei Tage. Was? Noch zwei Tage? Das schaffe ich nicht mehr. Mir tut alles weh und außerdem ist mein Mund ganz trocken. Hier, nimm mal einen Schluck aus der Thermoskanne. Oh, danke. Das tut gut. Jetzt ist mein Mund auch nicht mehr so trocken. Noch einen Tag. Was? Noch ein ganzer Tag? Nein, 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 das schaffe ich nicht mehr. Komm, stütz dich auf mich. Wir sind schon so nah. Wir schaffen das noch. Nein, aber meine Füße tun so weh. Die sind schon so dick geschwollen. Mein Rücken alle schmerzt, alles schmerzt. Ich gehe keinen Meter mehr. Schau, was ist Wenn oh. wir dir erwischen, sind wir 0,0 nichts in Bethlehem. Ich bin ein Engel Gottes. Sorry, aber zu der Zeit damals gab es keine Tramwagen. Sie müssen eine Tram kriegen. Es tut mir leid, ihr könnt nicht die Tram kriegen. Aber, aber, wir sind völlig fertig von der langen Reise. Und meine Frau ist schwanger. Hier, schau, ihr könnt nicht dran fahren. Ach, Josef, ich kann wirklich nicht mehr. Und das Kind kommt bestimmt auch bald. Schau, dort sind schon die Häuser von Bethlehem. Wir haben es geschafft. Endlich. Jetzt eine warme Suppe und ein gemütliches Bett. Ich bin total fertig.
1: Und so erreichten sie müde und ausgelaugt das Ziel ihrer Reise. Die Stadt Bethlehem. Und wenn sie nicht gestorben sind... Ach Quatsch! Das ist ja kein Märchen. Und auch noch nicht das Ende.
2: Schau Maria, das ist die Herberge, die ein Verwandter mir empfohlen hat. Die soll so gut sein. Ah, zum Glück... Endlich, ich kann keinen Meter mehr laufen. Ja, Ja, bitte? Hallo, wir suchen ein Zimmer. Meine Frau ist... Nee, nee, das geht
1: nicht. Wir haben schon alles voll bis oben hin. Keine Chance. Wir wissen ja, in diesen Zeiten ist alles ein bisschen anders. Vielleicht haben Sie woanders mehr Glück.
2: Oh weh, Josef. Wie weit ist es zur nächsten Herberge? Schau, das da vorne sieht doch wie eine Unterkunft aus. Oh, hallo. Hallo, wir brauchen eine Unterkunft für uns beide. Meine Frau ist schwanger. Wir müssten schlafen. Guter Herr, Sie wissen doch, wegen Corona haben wir strenge Hygieneauflagen. Wir dürfen nicht so viele Gäste aufnehmen. Ich habe schon alles belegt, was belegt werden darf. Nicht ein kleines Zimmer, eine Ausnahme? Wollen Sie etwa, dass ich Ärger kriege? Eine kleine Ausnahme und schon habe ich eine saftige Strafe am Hals. Ach, lass mal, Josef. Ich glaube, das wird hier nichts. Lass uns lieber woanders hingehen. Okay, lassen wir. Schau mal, Josef, da vorne. Das sieht zwar nicht nach einer so tollen Herberge aus, aber vielleicht haben die ja noch was. Ja, wir könnten mal fragen. Ja, bitte? Hallo, wir
3: brauchen dringend eine Unterkunft. Meine Frau ist schwanger und muss sich unbedingt ausruhen. Ich kann euch leider kein weiteres Zimmer mehr anbieten. Wir sind voll. Ich würde zwar gern noch mehr Gäste aufnehmen, aber ich kann nicht. Tut mir leid. Kann man da nichts machen? Nee, das geht wirklich nicht. Hm, Sie können es höchst? Hm. Noch weil... Wer ist denn da? Ein Ehepaar. Sie suchen ein Gästezimmer für die Nacht. Aber ich sagte schon, wir sind voll. Oh weh, Sie seien ja
2: hochschwanger. Wo kämen Sie denn her? Komm, wir bringen es hier im Staller unter. Das, das, das können wir doch nicht machen. Denkst du, die Lasse hochschwangere Frau auf der Straße? Oh. Kind, ich zeig euch, wo ihr bleiben könnt. Geht schon mal vor, hier ums Eck. Ich bringe euch noch ein warmer Suppen und dicke Decken vorbei. Dankeschön. Passt schon. <lacht> ah, guck da hinten, das müsste es sein. Endlich.
1: Hm. Während sich Maria und Josef einrichteten, saßen einige Hirten nicht weit entfernt am Lagerfeuer und wärmten ihre kalten Hände. Ihre Schafe waren in Sichtweite, denn auf sie mussten sie ja aufpassen. Sie ahnten nicht, was gleich passieren würde. Hoffentlich haben wir heute eine
2: ruhigere Nacht als gestern Das kannst du laut sagen, dass die scharfe Anschlüsse von einem fremden Hund geweckt werden, das ist wirklich unnötig Ja, also diese Nacht ist definitiv ruhiger Wenn ich diesen Köter in dir Finger kriege, dann kann der was erleben Na, gibt es keine Gnade, den werde ich... Hey, schaut mal da, was ist denn das? Wo? Ich dachte, nur zu so trüger. Fürchtet euch nicht, ich habe ein gutes Zeichen für euch, eine frohe Botschaft denn der Sohn Gottes, Jesus, wird auf die Welt kommen und dies nimmt zum Zeichen. Er wird in Windeln gewickelt in einer einfachen Futtergrippe liegen. Äh, Engel, ihr könnt eure Masken runternehmen, ihr kriegt kein Corona. Ja, schon, aber nicht, dass die denken, dass wir unvorsichtig sind. Ach nein, die, die, die werden vor Verblüffung auf ihren Schuhen kippen es euch nicht, wir haben keinen Corona. Hey, hier geht's nicht um Corona. Nehmt doch endlich eure Masken ab. Okay. Okay. Kannst du uns das
1: vielleicht das nächste Mal freundlicher
2: sein? Ja. Es geht hier nämlich nicht um Corona, sondern es geht darum, dass Jesus auf die Welt gekommen ist. Gott hat ihn geschickt. Es geht um Frieden. Frieden. Lass mich. Ich kenne die Worte,
1: die mir Gott gesagt hat. Er sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines gefallen. Wir müssen sofort los, Leute. Gottes Sohn ist da, der Messias, auf den wir schon lange gewartet haben. Jetzt ist er da. Er wird Frieden schaffen,
2: und Freiheit bringen. Der, der die Römer vertreiben wird, die uns beherrschen. Ja, so haben das die Priester im Tempel gesagt. Ich habe gehört, dass der Messias alles Böse und ungerechtig und alle Ungerechtigkeiten abschaffen wird. Ja, also, aber wir können doch nicht einfach die Schafe hier lassen. Keiner von uns muss hier bleiben. Dann ja, mach du das doch. Ja, warum ich? Ich will doch auch mit. Boah, lass uns doch einfach Schnick, Schnack, Schnuck spielen. Und wer verliert, muss hier bleiben. Ja, okay, gut. Okay. Schnick, Schnick, Schnack, Schnuck. Schnuck. Nein, das Verdammt geht nicht. Geht nicht. Schnick, Schnick, Schnack, Schnuck. Schnuck. Ach Mann, ich wollte doch auch, auch mitkommen. Wir erzählen dir auf alles, was los war. Ja, dann. gut. Ja, dann schaue ich halt morgen vorbei. Redet nicht so lange herum,
1: packt alles zusammen. Los geht's. Bis später.
2: Bis später.
1: So machten sich die Hirten auf den Weg nach Bethlehem. Maria hatte in der Zwischenzeit ihren Sohn geboren. Jesus wurde er genannt. So wie es ihnen der Engel bei der Ankündigung sagte. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in. Ja, äh, in ein Bett, das Josef noch vorbereitete.
2: Wow, jetzt ist der Kleine da. Ja, Josef, wir haben es geschafft. Und der Kleine wird mal ein ganz großer werden. Na nun, wer ist denn da? Wir haben doch niemanden eingeladen. Ja, jetzt schau doch mal, wer da ist. Äh, ja, bitte. Entschuldigung, wir sind hier, weil wir ein ganz großes Erlebnis hatten. ist schwer zu erklären, weil es so unglaublich war. Rede nicht so lange herum, ich will gerade zu sehen. Ja, genau, ich auch. Äh, gibt es hier überhaupt ein Baby? Das will ich sehen? Ich will das auch sehen. Komm mal runter, wir können es alle noch nicht sehen. Ich, ja, ja haben mein Baby, komm doch mal. An.
1: Wow, ist das das Baby? Mal nicht so stürmisch.
4: Oh,
2: wie süß. Denkst du nicht, dass es nach dem Arm nehmen? Jetzt mach doch mal langsam. Josef, weißt du, was die Hirten hier wollen? Ich habe
5: keine
2: Ahnung. Wie heißt es denn? Jesus. Ich glaube, wir müssen den beiden erzählen, was wir erlebt haben.
1: So berichteten die Hirten von den Engeln auf dem Feld und was über den neugeborenen Christus gesagt worden war. Ja, wie man unschwer sehen kann, überschlugen sich ihre Erzählungen, denn sie waren noch so begeistert und erfreut von allem, was sie erlebt hatten. Doch bald wurde es wieder ruhig im Stall. Engel auf dem Zelt aufgetaucht und die haben uns so erschrocken. Aber dann haben sie uns von dem Kind erzählt. Es hört sich
4: ja
2: wirklich spannend an. Hey, Walla, weißt du, wir sind zum Stall gelaufen und gelaufen und gelaufen. Und dann haben wir das Baby gesehen, Mann. Ist echt wahr. So klein war das. So klein. Das hat mich so beeindruckt. Ich bin schon richtig gespannt, was Gottes Sohn auf dieser Welt machen wird. Mit den Menschen, das verändert wirklich alles für immer. Wow, das
4: hat mich aber richtig
1: cool gut Ja, mit der Geburt von Jesus sollte wirklich alles verändert werden. Noch war den beiden nicht ganz klar, was das bedeuten sollte. Aber Maria behielt alles in ihrem Herzen, was geschehen war, was die Hirten erzählten und was über ihren noch so kleinen Jesus vorhergesagt wurde.
0: Wahrscheinlich mit einstimmen und sagen: Ja, ganz herzlichen Dank allen, die das mitgemacht haben. Und so großartig. Ja. Das sind tolle Talente, die auftauchen. Ja, an Schauspielern, an Erzählern und ich glaube, zwei einen ganz großen Dank. Das ist einmal Tobias, der du das Drehbuch und die ganze Produktion mitgemacht hast. Und Sam, du hast. Menge Arbeit reingesteckt, dass das überhaupt zustande gekommen ist, geschnitten und, und, und. Also wenn ihr sagt, das war richtig gut, ihr könnt es auf der Homepage, auf unserem YouTube-Kanal immer noch mal nachschauen. Da steckt so manches im Detail. Das kann man so beim zweiten und dritten Mal schauen immer noch genießen. Jetzt wollen wir auf ein Musikstück hören und danach hören wir die Weihnachtsgeschichte nochmals im Original gelesen. Da hat man dann so ein kleines bisschen schon im Ohr, was man jetzt gerade gesehen hat.
6: Wir wollen jetzt die Weihnachtsgeschichte nach Lukas lesen. Zu jener Zeit ordnete Kaiser Augustus an, dass alle Menschen in seinem Reich gezählt und für die Steuer erfasst werden sollten. Diese Zählung war die erste, und es wurde durchgeführt, als Quirinius Statthalter der Provinz Syrien war. Und alle gingen hin, um sich einschreiben zu lassen. Jeder in die Heimatstadt seiner Vorfahren. Auch Josef machte sich auf den Weg. Aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, ging er nach Judäa, in die Stadt Davids, nach Bethlehem. Denn er stammte aus der Familie von König David. Dorthin ging er, um sich einschreiben zu lassen, zusammen mit Maria, seiner Verlobten, die war schwanger. Während sie dort waren, kam für Maria die Zeit der Entbindung. Sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen, wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe im Stall. Denn in der Herberge hatten sie keinen Platz gefunden.
5: In der Gegend waren Hirten auf freiem Feld, die hielten Wache bei ihren Herden in der Nacht. Da trat der Engel des Herrn zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie, und sie fürchteten sich sehr. Aber der Engel sagte zu ihnen, habt keine Angst, ich habe eine große Freudenbotschaft für euch und für das ganze Volk. Heute ist euch der Retter geboren worden, in der Stadt Davids, Christus, der Herr. Und dies ist das Zeichen, an dem ihr ihn erkennt. Ihr werdet ein neugeborenes Kind finden, das liegt in Windeln gewickelt in einer Futterkrippe. Und plötzlich war bei dem Engel ein ganzes Heer von Engeln, all die vielen, die im Himmel Gott dienen, die priesen Gott und riefen, groß ist von jetzt an Gottes Herrlichkeit im Himmel, denn sein Frieden ist herabgekommen auf die Erde zu den Menschen, die er erwählt hat, und liebt.
6: Als die Engel in den Himmel zurückgekehrt waren, sagten die Hirten zueinander Kommt, wir gehen nach Bethlehem und sehen uns an, was da geschehen ist, was Gott uns bekannt gemacht hat. Sie liefen hin, kamen zum Stall und fanden Maria und Josef und bei ihnen das Kind in der Futterkrippe. Als sie es sahen, berichteten sie, was ihnen der Engel von diesem Kind gesagt hatte. Und alle, die dabei waren, staunten über das, was ihnen die Hirten erzählten. Maria aber bewahrte all das Gehörte in ihrem Herzen, Und dachte viel darüber nach. Die Hirten kehrten zu ihren Herden zurück und priesen Gott. Und dankten ihm für das, was sie gehört und gesehen hatten. Es war alles genauso gewesen, wie der Engel es ihnen verkündet hatte. Jetzt die herzliche Einladung für alle Grundschüler für ihre eigene Kinderpredigt. Und wenn wir dann zum Abschluss das Lied Odo Fröhliche singen, kommt sie wieder zu uns zurück.
5: Und während die Kinder jetzt zu ihrer Kinderpredigt gehen, stimmen wir ein in das Lied Engel bringen frohe Kunde. Um uns einfach nochmal zu vergewissern, wie war es eigentlich damals, als die Hirten bei den Herden waren und die Engel da waren und ihnen die frohe Botschaft verkündet haben.
0: Das sind aus, sind die Sparmaßnahmen unserer Gemeinde. Sie können ja dafür sorgen in der Kollekte, dass wir sie wieder anzünden können. <lacht> nee, hat später noch Bedeutung. Dieses Theaterstück, was wir gerade gesehen haben von den Kindern, das hat ja viele so Botschaften zwischen den Zeilen gehabt. Und eine Szene, die fand ich richtig stark, wo Josef sagt, Maria, jetzt ist der Kleine da. Und Maria dann sagt, ja Josef, aber der Kleine, das wird einmal ein ganz Großer werden. Und ich glaube, das zeigt, was so ein Thema ist. Weihnachten, da ist alles außergewöhnlich. Das ist alles nur nicht normal. Denn in dem Kleinen, der dort beschrieben wird, in dem Kind in der Krippe, da liegt ja Gott selbst in der Krippe. Da hat Gott ja die Welt betreten. Und dann hat er sich einen Platz gesucht, an dem er in dieser Welt ankommen kann. Und zwar nicht dort, wo das Leben auf der Sonnenseite ist, sondern dort, wo das Leben hart ist. Wo das Leben einfach diese ganze Realität widerspiegelt, was viele erleben. Das Leben heißt, einfach durchzukämpfen. Einfach vieles zu entdecken, was nicht unbedingt immer schön ist. Dort, wo einfach Normalität herrscht. Und dann wird uns in dieser Geschichte beschrieben, eben wie alles so ganz außergewöhnlich vonstatten geht. Und ich glaube, die Herausforderung für uns, die wir diese Weihnachtsberichte kennen, liegt ja darin, nochmals genauer hinzuschauen. Und dann Dinge wieder neu zu entdecken, was da so beschrieben wird. Es ist interessant, dass Jesaja 750 Jahre vorher schon angesagt hat, dass Gott als Kind in diese Welt kommt. Er wird als Prophet bezeichnet, Prophet, oft auch ein Seher, weil er Dinge gesehen hat, die Gott ihm gezeigt hat, die er oft selber nicht mehr einordnen konnte, sondern nur sagen konnte, da wird was passieren in der Zukunft, das ist schon ganz weit weg. Aber Gott wird es tun. Und er hat nicht nur gesagt, da wird Gott als Kind in diese Welt kommen, sondern er hat sogar noch diese ganz konkreten Aussagen gemacht, was hat das für eine Bedeutung für diese Welt für den Menschen in dieser Welt und für das Leben des Einzelnen. Und das ist, was Jesaja beschreibt. Und ich lese uns einige Verse aus Jesaja 9. Da heißt es, das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Und über denen, die wohnen im Lande, da scheint es hell. Du wächst lauten Jubel, du machst groß. Die Freude. Und dann nimmt Jesaja Bilder auf, wo er sagt, es waren damals ganz besondere Ereignisse, wo man sich einfach gefreut hat, wenn die Ernte eingefahren war, wenn man Besitz verteilen konnte, wenn erfolgreich Dinge passiert sind. Und dann sagt er, wo liegt die Begründung in dieser Freude? Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ist auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gott hält, ewig Vater, Friedefürst, auf das seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende. Und dann beschreibt er von dieser Herrschaft, die durch dieses Kind in diese Welt kommen wird, dort wo Gott selber diese Welt betreten wird und was es dann für eine Bedeutung für die Menschen hat. Jesaja, er zeigt uns im Vorblick das, was wir im Rückblick betrachten. Er zeigt uns das, was er nicht erahnt hat, was wir mit diesem Geschehen in Bethlehem füllen können. Und er zeigt, was hat es für eine Bedeutung, dass Jesus Mensch geworden ist. Und ich möchte nur zwei Dinge herausgreifen, die Jesaja uns sagt. Er sagt, in diesem Kind Jesus ist die Herrschaft Gottes in diese Welt gekommen. wie damals war so, wenn am Königshof der Thronfolger geboren wurde, Derjenige, wo man weiß, es wird der nächste Machthaber. Dann wurde das proklamiert, dann wurde es ausgerufen. Der neue Herrscher ist geboren. Und dann war für die Menschen klar, auf das haben wir uns einzustellen. Der wird die Herrschaft übernehmen. Der ist derjenige, dem die Zukunft gehört. Das ist der, der dieses, Herrsch, das, dieses Reich regieren wird. Und genau das macht Jesaja. Er sagt, uns ist ein Kind geboren. Ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Er sagt, dem gehört die Zukunft. Dem gehört die Herrschaft über die ganze Welt. Und diese Herrschaft, von der Jesaja spricht, sie ist wirklich so außergewöhnlich, denn er sagt, das ist ein kleines Kind, ein Säugling. Aber der Kleine wird ein ganz Großer. Er sagt, das ist kein Herrscher, der irgendwo so nebenbei regiert. Ich habe eine ganz spannende Entdeckung gemacht. Kennt ihr Tavolara? Tavolara ist das kleinste Königreich in dieser Welt. Eine Insel nördlich von Sardinien hat elf Einwohner. Aber es gibt dort einen wirklichen König. Ein bisschen Unikum. Wisst ihr, wenn dieser König auftritt, am besten bei Weltwirtschaftsforum oder was weiß ich, vor der UNO, und er sagt dann, also liebe Leute, wenn ihr nicht auf mich Rücksicht nehmt, dann drohe ich euch mit Wirtschaftssanktionen. Dann werden die anderen sagen: Bekommst du einen Lutscher, kannst nach Hause gehen. Wisst ihr, das ist ein Herrscher, mit dem es nicht zu rechnen. Der kann froh sein, wenn er zu Hause das Sagen hat. Jesus ist nicht der König von Tavolara. Er ist nicht der, wo man sagt: Naja, der ist halt auch irgendwo da auch wenn manche ihn so behandeln, auch wenn manche mit dieser Herrschaft so umgehen, als wenn er von Tavolara wäre. In der Krippe liegt der allmächtige Gott. Da ist der Gott in diese Welt hineingekommen, der die letzte Autorität und Macht in seiner Hand hat, im Himmel und auf der Erde. Und das ist, was Jesaja uns vor Augen führt. Er sagt, macht euch doch bewusst. An Weihnachten ist die ganze Wirklichkeit der Herrschaft Gottes in diese Welt gekommen. Und wisst ihr, das ist doch dann an Jesus sichtbar geworden, oder? Als er angefangen hat, mit seinen Wundern zu tun, zu zeigen, da ist nicht nur ein Anspruch, da ist eine Realität. Aber wenn man dann in die Bibel hineinschaut, ja, dann wird Wasser in Wein verwandelt. Dann speist er mit ein paar Broten, ein paar Fischen, tausende von Menschen. Dann heilt er Kranke. Dann geht er auf dem Wasser. Mit einem Wort bringt er einen Orkan zum Schweigen. Und noch besser, er holt den Toten aus dem Grab. Und an der Stelle wird was erahnt von dieser Macht, die hinter diesem Kind in der Grippe steht. Jetzt kann man natürlich sagen, naja, also das mit den Wundern, das geht doch eigentlich gar nicht, oder? Wer ist jemals übers Wasser gelaufen? Mancher sagt zwar, wer die Preise für die Schiffe am See Genezareth kennt, der weiß, warum Jesus zu Fuß gegangen ist. Es geht doch nicht. Toten auferweckt. Vielleicht ist es eher noch symbolisch zu verstehen. Das widerspricht doch jeglicher Logik. Das widerspricht doch jeglicher Vernunft und jeglicher Erfahrung. Eigentlich geht es doch gar nicht. Und ich sage, recht hast du? Das stimmt Wäre Jesus ein Mensch, dann würde ich sagen, es geht alles nicht. Aber weil er dieser Gott ist, deshalb geht das alles. Und wisst ihr ganz ehrlich, ich brauche keinen Gott, der so ist, wie ich es mir denken kann. Ich brauche keinen Gott, der in den Rahmen meiner Vernunft passt. Ich brauche keinen Gott, wo ich mir vorstellen kann, was er tut. Sondern ich brauche einen Gott, der größer ist als alles, was ich denken kann. Größer als diese ganze Wirklichkeit. ein Gott, der wirklich die letzte Macht in der Hand hat. Und das ist, was Jesaja uns vor Augen führt. Er sagt, macht Jesus bitte nicht zu dem König von Tavolara. Es ist der Herrscher, der die Macht in der Hand hat. Und der alles... Egal, was in dieser Welt passiert und das seine Herrschaft hat. Und dieses Kommen von Jesus ist der Frontalangriff auf alles, was in dieser Welt Macht ausübt. Was über uns Macht hat. Über das, was wir nicht einfach abtun können. Nicht einfach bewältigen können. Und wisst ihr, es gibt so viele Dinge, wo wir als Menschen erleben, wenn ich in der Konfrontation mit dem bin dann habe ich nicht die Macht, das alles zu bewältigen oder das zu beherrschen, sondern es beherrscht mich. Und für den einen sind es Erfahrungen, weil sagt, mit denen werde ich nicht fertig. Und für den anderen sind es Enttäuschung und Verletzung. Und für den nächsten sind es Ängste und Sorgen. Und für den nächsten ist es der Tod von lieben Menschen, Und für wieder andere ist es eine unfassbare Ungerechtigkeit, wo man sagt, da ist in dieser Welt wirklich der Teufel los. Und an der Stelle, da bleibt für uns oft nur, ich muss mich damit irgendwie arrangieren, ich kann es nicht bewältigen. Und jetzt kommt Jesaja und sagt, weißt du, in diese Welt hinein, in der so vieles Macht über dein Leben hat, über das Geschehen in dieser Welt, was du nicht beherrschen kannst. In diese Welt hinein ist Gott selber gekommen, mit seiner Macht. Und dort, wo dieser Gott ist, verlieren die Dinge ihre Absolutheit und ihre Endgültigkeit. Da ist der Gott, der sagt, ich habe darüber die Macht. Und deshalb bin ich gekommen, um dich nicht dem Geschehen in dieser Welt ausgeliefert zu lassen. Um nicht alles, was dich in deinem Leben oft so überfordert, um das einfach so zuzulassen. Da wo endgültige Dinge so scheinbar fest zementiert sind. Er sagt, ich bin gekommen, um meine Herrschaft darüber aufzurichten. Und du musst nicht mehr den Dingen ausgeliefert sein, du darfst nie ausgeliefert sein. Du musst nicht mehr die Dinge selbst bewältigen, sondern du darfst den wissen, der dich trägt, der alles beherrscht, der alles bewältigt. Das ist, was Jesaja uns vor Augen führt. Er sagt, die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Es ist, wir feiern heute Weihnachten. Und wir feiern Weihnachten in einer Welt, die so chaotisch ist. Die oft so überfordernd ist. Und da wird der Fokus ganz neu drauf gerichtet, dass Gott uns zeigt, du erinnere dich daran. Ich bin da. Nicht als König von Tavolara, sondern als der allmächtige Gott. Als der, der diese ganze Welt in seiner Hand hat als der, der über alles Geschehen verfügt. Das ist Weihnachten. Und wisst ihr, eigentlich müssten wir aufatmen. Wir müssten sagen, ja, Gott ist da. Er hat uns nicht uns selber überlassen. Er ist doch da. Und Jesaja macht ein zweites. Er sagt, und jetzt beschreibe ich euch diesen Herrscher. Denn Herrscher können ganz unterschiedlich sein. Herrscher können Menschen missbrauchen, ihre Macht missbrauchen. Oder sie können mit dieser Macht dienen. Und das Zweite, was Jesaja sagt, das ist, dass er sagt, Gottes gute Herrschaft hat durch Jesus begonnen. Und es wird beschrieben durch die Namen, die hier genannt werden. In der Bibel sind Namen immer wieder Ausdruck von dem Wesen eines Menschen oder von dem, was Gott aus diesen Menschen macht. Und da wird uns jetzt beschrieben bei Jesaja, dass er sagt, im Blick auf Jesus, und er heißt Wunderrat. Gott hält, Ewigvater, Friedefürst. Das sind alles außergewöhnliche Namen. Und da steckt eine ganz, ganz tiefe Botschaft, wo Jesaja sagt: Diese Namen zeigen, was dieser Jesus für dich und für dein Leben bedeutet, was er für diese ganze Welt bedeutet. Und dass die Kerzen ausgeblasen wurden vorhin, das waren also nicht die Sparmaßnahmen in unserer Gemeinde. Sondern ich möchte diese vier Namen anhand dieser Kerzen mal verdeutlichen. Denn diese vier Namen, sie sind wie so Lichter, die aufstrahlen in dieser dunklen Welt. Und das ist ja, wo dieser Text losgeht, das Volk, das im Finstern lebt, die sehen ein großes Licht. Und diejenigen, die in der Dunkelheit leben, da fängt was an, hell zu werden. Und dieses Hellwerden, das hat damit zu tun, was Jesus bedeutet und was Jesus bringt. Und dann kommt in die Dunkelheit der Ratlosigkeit und in die Dunkelheit von dem, wo viele Menschen nicht wissen, wie soll es überhaupt weitergehen? Was macht denn überhaupt noch Sinn? Da kommt dieser Herr, der sagt, ich heiße Wunderrat. Man kann das auch übersetzen, einer, der wunderbaren Rat geben kann, Oder sogar noch besser, einer, der Wunder plant. Und an der Stelle wird deutlich, dass Jesus sagt, ich komme in diese Welt, wo viele Menschen sagen, ich weiß nicht mehr, wie es weitergeht. Ich weiß nicht, was richtig ist. Ich stehe dem Leben eigentlich überfordernd ratlos gegenüber. Und an der Stelle sagt Jesus, und ich habe den Durchblick, ich bin der Herr. Und meine Weisheit soll aufleuchten über deinem Leben. Und da, wo du ratlos dem Geschehen gegenüberstehst, da bin ich da. Und wo du nicht weißt, wie es weitergeht, bin ich da. Und ich kann den Überblick behalten, den Durchblick behalten und ich werde dir die Wege ebnen. Meine Weisheit versteht die Dinge. Und es ist sogar noch eins weiter. Diese Weisheit, sie wird am Ende so sein, dass Jesus vielleicht außergewöhnliche Dinge tut und wir sagen, habe ich nie gedacht, dass es so ist. Und ich bin überzeugt davon, Bei Jesus der ist, der er ist. Wir werden im Rückblick auf unser Leben ihm sagen, Jesus, das war absolut genial. Das hast du richtig gemacht. Auch das, was ich nicht verstanden habe, du hast es besser verstanden. Und dann ist das Zweite, was hier beschrieben wird, dieser Name Das ist so, wo wir entdecken, wir sind vielen Dingen einfach ausgeliefert. Wir erleben so viel Ohnmacht, so viel Hilflosigkeit. Ja, da da brechen Dinge über uns herein, wir haben dem nichts entgegenzusetzen. Und dann heißt es, und da kommt dieser Gottheld. Dieser Gott, der die Macht in seiner Hand hat und der uns in seine Herrschaft hineinnimmt. Da habe ich vorhin darüber geredet. Ein Gott, der vor meinem Leben nie in die Knie geht. Ein Gott, der niemals vor meinen Ereignissen scheitert sondern ein Gott, der sich meinem Leben entgegenstellt, der sich dieser Welt entgegenstellt. Und er sagt, im Letzten passiert, was ich will. Und ich habe die Macht über alle Dinge. Ich kann handeln, wo du es nicht mehr denkst. Ich kann den Dingen Sinn geben, die für dich so sinnlos erscheinen. Und ich bin der, der diese ganze Welt trägt, der dein Leben trägt. Du kannst mit mir rechnen, mit diesem Gottheit. Und dort, wo es dunkel ist und ich merke, eigentlich fehlt mir das, was ich brauche. Für manchen das Äußere, mancher sagt, für, für mich fehlt Hoffnung, Glaube, Liebe. Für mich fehlt so vieles. Und da heißt es jetzt, und da kommt dieser Vater. Und dieser Vater, das heißt, ein Vater, der aus der Ewigkeit heraus für dich sorgt, ein Gott, der sagt, hey du, dein Leben ist mir nicht egal, wie es dir geht, ist mir nicht egal. Ich habe nicht nur dich im Blick, sondern ich sorge für dich. Das, was du brauchst, gebe ich dir. Und das, womit du nicht klarkommst, das sorge ich für dich. Ich trage dich. Ich halte dich. Ich bin immer für dich da. Als dieser Vater der Ewigkeit. Aber wisst ihr, Ewigkeit heißt so schön, der wird sich nicht ändern. Da muss ich nicht die Angst haben, dass es morgen auf einmal nicht mehr reicht. Sondern es ist der Gott, der sagt, das, was ich dir gebe, das reicht. Und dann ist so viel Verletzung in dieser Welt, so viel kaputt, so viel zerbrochen. Und dann heißt es, dass Gott sagt, und da komme ich als der Friedefürst, als der, der diesen Frieden bringt, von dem die Juden bis heute sagen, Shalom. Und das ist nicht nur der Friede, wo man sagt, da geht es ein bisschen ruhiger zur Sache, sondern es heißt, das was kaputt gegangen ist, wird wiederhergestellt. Das was zerbrochen ist, dass wo diese Wunden sind, Da fängt was Neues an, da wo Dinge am Ende sind, da wird ein Ausweg geschaffen. Das meint Heil. Wir reden von dem Heiland, der geboren ist. Und das hat Jesus Menschen erleben lassen. Und das dürfen wir bis heute so einen kleinen Vorgeschmack erleben, dass Jesus sagt, dann fängt was Neues an. Und Jesaja sagt, und das geht bis in die Ewigkeit. Das spricht Jesaja von Ewigkeit. Und er sagt, weißt du, am Ende steht, dass dieser Gott sagt, und dann mache ich alles neu. Das ist deine Zukunft. Und die hat in Bethlehem geboren. Also unsere Zukunft, die wir entgegengehen. Alles neu. Alles gut. Das ist, was Jesaja uns vor Augen führt. Er sagt, schaut, das ist, was mit Jesus in diese Welt kommt. Ich habe eine wunderschöne Karte entdeckt. Vielleicht hat sie mancher von euch in der Gemeinde hier gesehen. Das sagen die Hürden, dieses Kind wird euer Leben ganz schön verändern. Maria sagt, euers auch. Ich habe gedacht, wie wäre das eigentlich, wenn du weißt, ich bin von der Gewissheit getragen, dass mein Leben in der Hand dieses guten Gottes ist. Wie wäre das, wenn du dieses an Gewissheit hast, seine Weisheit gestaltet meine Wege, auch wenn ich sie nicht verstehe. Und seine Macht trägt mein Leben. Er ist größer als alles, was Macht über mich haben will. Und seine Fürsorge begleitet mich. Er ist um mich umsorgt und ich werde von ihm versorgt werden. Und sein Heil, es erwartet mich. Und am Ende wird alles gut sein, auch das, was heute so kaputt ist. Ist es zu schön, um wahr zu sein? Nee, das ist zu wahr, um schön zu sein. Das ist die Realität, die mit Jesus gekommen ist. Und das ist, was Gott uns anbietet. Und er sagt, schau mal, das habe ich dir in die Krippe gelegt. Willst du das? Die Hürden haben sich damals auf den Weg gemacht. Die haben gesagt, das muss ich jetzt sehen. Und dann sind sie nach Bethlehem gegangen. Und in der Begegnung mit dem kleinen Jesuskind, haben sie verstanden, das stimmt ja wirklich. Da hat was ganz klein begonnen, was eine ganz große Zukunft hatte. Und vielleicht musst du dich heute auf den Weg machen zu dem Kind in der Krippe, der der allmächtige Herr heute ist. Und sagen, Jesus, dann will ich dir begegnen mit meinem Leben und ich komme mit allem, was ich bin. Und man fragt ja, und wie? Ganz einfach, indem ich ihn anspreche. Indem ich sage, Jesus, ich liefere mich mit meinem Leben ganz bewusst deiner Herrschaft aus. Sei du Herr über mein Leben und sei du mir dieser Wunderrat, diese Ewigvater, diese Gottheit, dieser Friedefürst. Und wenn die Worte fehlen, der kann es tun, vielleicht mit den schönen Worten von dem Weihnachtslied oder Adventslied macht hoch die Tür, wenn es dann heißt, komm, o oh mein Heiland, Jesus Christ. Meines Herzens Tür, dir offen ist. Ich lade dich jetzt ein. Oder vielleicht zu Hause ganz bewusst sozusagen, ja, dann zünde ich ja ganz bewusst eine Kerze an. Und sagt Jesus, so soll deine Gegenwart jetzt in meinem Leben aufleuchten. Ich gehöre dir. Sei du dieser Herr, von dem ich das gehört habe. Wir hören jetzt ein Musikstück. Und dann lade ich euch ein, das nochmals vielleicht das ein oder andere ganz bewusst zu reflektieren. Und zu sagen, was ist denn das, was Gott in mein Leben jetzt hineingibt? Und was Jesus mir ist? Und wo trifft vielleicht meine Sehnsucht am meisten auf das, was Jesus mir sein sollte? Aber dann kann es ihm in der Stille sagen, vielleicht so ganz bewusst, Jesus, füllt es bitte mit Leben. dürfen wir mit ihm reden, weil er da ist, als dieser allmächtige Herr. Jesus, wir feiern deinen Geburtstag. Und wir feiern, dass du in diese Welt gekommen bist und dass du deshalb gekommen bist, um uns ganz persönlich zu begegnen. Und du möchtest uns hineinnehmen in deine Herrschaft, in deine Nähe, in deine Fürsorge, die wir erleben dürfen. Du möchtest uns hineinnehmen in das, was du für uns bist und was du für uns tust. Und dazu lädst du uns ein. Und wir wollen dir sagen, Jesus, beschenk uns mit dir, mit deinem Handeln. Beschenk uns mit deiner Herrschaft und mit deiner Gegenwart. Lass uns Weihnachten erleben, dass du bei uns ankommst. Und dass du dadurch unser Leben bewegst. Danke, dass du nahe bist. Amen. Jetzt kommen gleich die Kinder. Und dann gibt es Odo Fröhliche eigentlich so ganz anders. Normalerweise immer, dass man aufsteht, kräftig miteinander singt. Und jetzt freut euch einfach an dem Odo Fröhliche, was uns das Musikteam nochmals vorträgt. Vielen Dank euch. herzlichen Dank euch für die Gestaltung. Wir laden euch herzlich ein, am Sonntag nicht zum Gottesdienst, sondern zu einem Online-Gemeindekaffee um 11 Uhr. Wir treffen uns bei Zoom und dann können wir auch durchaus Weihnachtsgeschenke austauschen. An Silvester haben wir zwei Gottesdienste geplant. Da müssen wir sagen, bitte achtet auf die Mails. Wir wissen nicht, wie sich die ganzen Dinge weiterentwickeln, ob es möglich ist. Geplant um 17 Uhr einer mit Kindergottesdienst und Teamgottesdienst und dann um 18.30 Uhr ein Gottesdienst ohne Angebote für Kinder. Aber wir feiern jeweils das Abendmahl dazu. Und dann ist der neue Gemeindebrief, der kann außen mitgenommen werden oder auch auf der Homepage abgerufen. Herzliche Einladung dazu. Und jetzt wollen wir in diese Weihnachtszeit gehen. Und der Mensch gewordene Gott ist mit uns. Und wir dürfen seinen Segen für uns erbitten, dürfen uns ihn zusprechen lassen. Und ich möchte euch einladen, dazu aufzustehen. Und jetzt geht und seid begleitet von dem Gott, der in Jesus in diese Welt gekommen ist. Der Herr, er segne euch und er schütze euch. Der Herr, lasse seine Nähe in deinem Leben aufstrahlen und er beschenkt dich voller Gnade. Und er wende sich dir zu und erfüllt dich mit seinem Frieden. Geht hin im Segen dieses Herrn. Amen. Und jetzt wünschen wir euch gesegnete Weihnachten. Bleibt behütet und ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Nochmals herzlichen Dank euch als Musikteam. Ihr werdet uns jetzt ein Abschlussstück spielen. Und hier vor Ort bitten wir dann einfach den Saal zügig zu verlassen, damit wir mit dem nächsten Gottesdienst starten können. Und alle, die zu Hause sind, sie dürfen zu Hause bleiben.